0: El Poder de la Hora por Eckhart Tolle Un camino hacia la realización espiritual, producido por Consejos para Ser Feliz El problema de la humanidad está profundamente arraigado en la mente misma, o más bien, en nuestra identificación errónea con nuestra mente. Nuestra conciencia fluctuante, nuestra tendencia a tomar el camino de menor esfuerzo sin estar totalmente despiertos al momento presente, crea un vacío. Y la mente atada al tiempo, que ha sido diseñada para ser un sirviente útil, busca compensación proclamándose el amo. Como una mariposa que revolotea de una flor a otra, la mente se aferra a las experiencias pasadas o, proyectando su propia película, anticipa lo que va a venir. Rara vez nos encontramos descansando en la profundidad oceánica del aquí y ahora, porque es aquí, en el ahora, donde encontramos nuestro verdadero ser que está detrás de nuestro cuerpo físico, nuestras emociones cambiantes y nuestra mente parlanchina. Usted no es su mente. El mayor obstáculo para la iluminación, la iluminación, ¿qué es eso? Los que no han encontrado su verdadera riqueza, que es la riqueza radiante del ser y la profunda e inconmovible paz que la acompaña, son mendigos incluso si tienen mucha riqueza material, buscan afuera mendrugos de placer o de realización para lograr la aceptación, la seguridad o el amor mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas esas cosas, sino que es infinitamente mayor que todo lo que el mundo pueda ofrecer. La palabra iluminación evoca la idea de un logro sobrehumano y el ego quiere conservar las cosas así pero es simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser. Es un estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible, algo que casi paradójicamente es esencialmente usted y sin embargo es mucho más grande que usted. Es encontrar su verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. La incapacidad de sentir esa conexión da lugar a la ilusión de la separación, de usted mismo y del mundo que lo rodea. Entonces usted se percibe a sí mismo, consciente o inconscientemente, como un fragmento aislado. Surge el miedo y el conflicto interior y exterior se vuelve la norma. Me encanta la sencilla definición de la iluminación dada por Buda con el fin del sufrimiento. No hay nada sobrehumano en esto, ¿cierto? Por supuesto, como toda definición es incompleta. Solo dice lo que la iluminación no es, no es sufrimiento. ¿Pero qué queda cuando ya no hay sufrimiento? El Buda no habla sobre esto y su silencio implica que usted tiene que averiguarlo por sí mismo. Usa una definición negativa para que la mente no la convierta en algo que se deba creer o en un logro sobrehumano, una meta que es imposible de alcanzar. A pesar de esta precaución, la mayoría de los budistas aún cree que la iluminación es para el Buda, no para ellos, al menos no en esta vida. La palabra ser no explica nada, pero tampoco lo hace la palabra Dios. Sin embargo, ser tiene la ventaja de que es un concepto abierto, no reduce lo infinito invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental de ello. Nadie puede reclamar la posesión exclusiva del ser. Es su propia esencia y es inmediatamente accesible a usted como la sensación de su propia presencia la comprensión de yo soy que es anterior a yo soy esto o yo soy aquello. Así que hay solamente un pequeño paso de la palabra ser a la experiencia del ser. ¿Cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? La identificación con su mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. No ser capaz de dejar de pensar es una calamidad terrible. Pero no nos damos cuenta de ello así que se considera normal. Este ruido mental incesante nos impide encontrar ese reino de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso ser hecho por la mente que arroja una sombra de temor y de sufrimiento. El filósofo Descartes creía que había encontrado la verdad fundamental cuando hizo su famosa aseveración. Pienso, luego existo. De hecho, había dado expresión al error básico, equiparar pensar con ser e identidad con pensamiento. El pensador compulsivo, lo que quiere decir casi todo el mundo, vive en un estado de separación aparente, en un mundo enfermizante, complejo de problemas y conflictos continuos, un mundo que refleja la creciente fragmentación de la mente. La iluminación es un estado de totalidad de estar en unión y por lo tanto en paz, en unión con la vida en su aspecto manifestado, el mundo, así como con su ser más profundo y con la vida no manifestada, en unión con el ser. La iluminación no es sólo el fin del sufrimiento y del conflicto continuo interior y exterior, sino también el fin de la terrible esclavitud del pensamiento incesante. ¡Qué increíble liberación! liberarse de su mente. Usted probablemente se ha cruzado en la calle con locos que hablan o murmuran para sí mismo incesantemente. Bueno, esto no es muy diferente de lo que usted y otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que usted no lo hace en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que usted se encuentra en ese momento. Puede estar revisando el pasado reciente o lejano, o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso, frecuentemente imagina resultados negativos o problemas. Este proceso se llama preocuparse. A veces esta pista de sonido va acompañada por algunas imágenes visuales o películas mentales lo bueno es que usted puede liberarse de su mente esa es la única liberación verdadera usted puede dar el primer paso ahora mismo empiece a oír la voz de su cabeza tan a menudo como pueda preste atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo esos viejos discos que han sonado en su cabeza quizá durante años eso es a lo que yo llamo observar al que piensa que es otra forma de decir escuche la voz de su cabeza esté allí como si fuese un testigo. Cuando usted escuche esta voz, hágalo imparcialmente. Es decir, no juzgue, no juzgue o condene lo que oye, porque hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta trasera. Pronto empezará a darse cuenta de esto. Está la voz y estoy yo escuchándola, observándola, esta comprensión del yo soy. Esta sensación de su propia presencia no es un pensamiento, surge de más allá de la mente. Así pues, cuando usted escucha un pensamiento, usted es consciente no sólo del pensamiento sino de usted mismo como testigo de él. Ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Mientras oye al pensamiento usted siente una presencia consciente, su ser más profundo, más allá o debajo del pensamiento, como quien dice. El pensamiento entonces pierde su poder sobre usted y rápidamente se calma porque usted ya no le da energía a la mente por medio de la identificación con ella. Este es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. La iluminación, elevarse por encima del pensamiento. ¿Para sobrevivir en este mundo no es esencial el pensamiento? Su mente es un instrumento, una herramienta, Está ahí para utilizarla en una tarea específica, y cuando se termina la tarea hay que dejarla de lado. Como se usa ahora, yo diría que el 80 o 90% del pensamiento de la mayoría de las personas es, no solo repetitivo e inútil, sino que por su naturaleza disfuncional y a menudo negativa, gran parte de él también es perjudicial. Observe su mente y descubrirá que esto es verdad. Ella causa una pérdida grave de energía vital. Este tipo de pensamiento compulsivo es en realidad una adicción, ¿qué es lo que caracteriza a una adicción? Simplemente esto, usted ya no siente que puede elegir detenerse, parece más fuerte que usted, también le da una sensación falsa de placer, placer que invariablemente se convierte en dolor. ¿Por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? Porque usted está identificado con él lo que significa que usted deriva su sentido de sí mismo del contenido y la actividad de su mente, porque cree que dejaría de ser si dejara de pensar. Según crece, usted forma una imagen mental de quien es usted, basada en su condicionamiento personal y cultural. Podemos llamar a este ser fantasmal, el ego, consiste en actividad mental y solo se puede mantener activo por medio del pensamiento constante. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas, pero cuando lo uso aquí significa un falso ser creado por la identificación con la mente. Para el ego, el momento presente casi no existe. Lo único que se considera importante es el pasado y el futuro. Esta inversión total de la verdad es la causante de que en su modalidad ego, la mente sea tan disfuncional. Está siempre preocupada de mantener el pasado vivo porque sin él, ¿quién es usted?, se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia y para buscar algún tipo de alivio o de realización en él. Dice, un día cuando esto o aquello o lo demás allá ocurra, voy a sentirme bien, feliz, en paz. Incluso cuando el ego parece estar ocupado con el presente, no es el presente lo que ve, lo percibe en forma completamente errónea porque lo observa con los ojos del pasado, o reduce el presente a un medio para lograr un fin, un fin que siempre está en el futuro proyectado por la mente, observe su mente y verá que así es como funciona, el momento presente tiene la clave de la liberación, pero usted no puede encontrar el momento presente mientras sea su mente, la iluminación significa levantarse por encima del pensamiento, no caer en un nivel inferior de pensamiento, el nivel de un animal o una planta. En el estado iluminado, usted todavía usa su mente pensante cuando la necesita, pero en una forma mucho más enfocada y efectiva que antes. La usa sobre todo con fines prácticos, pero está libre del diálogo interno involucrado y hay una quietud interior. Cuando usted usa la mente y particularmente cuando se necesita una solución creativa, Usted oscila unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento. Solo de esta forma es posible pensar creativamente, porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real. El pensamiento solo, cuando no está conectado con el reino mucho más vasto de la conciencia, se vuelve estéril rápidamente insensato y destructivo. Estás viendo consejos para ser feliz. La emoción, la reacción del cuerpo a su mente. Y las emociones, me siento atrapado en mis emociones más que en la mente. Usted dice que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo, pero a veces hay un conflicto entre ambos. La mente dice no, mientras la emoción dice sí, o al contrario. Si usted quiere reconocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo verdadero, así que observe la emoción o más bien siéntala en su cuerpo, si hay un conflicto aparente entre ellos, el pensamiento será la mentira, la emoción será la verdad, no la verdad última sobre quién es usted, pero sí la verdad relativa de su estado mental en ese momento, el conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes es ciertamente común. Puede que usted ni siquiera sea capaz de traer a la conciencia en forma de pensamiento su actividad mental inconsciente, pero ésta siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción, y de esto sí puede ser consciente. Observar una emoción de este modo es básicamente lo mismo que escuchar u observar un pensamiento, como describí anteriormente. La única diferencia es que mientras un pensamiento está en su mente... Una emoción tiene un fuerte componente físico, por lo tanto, se siente primariamente en el cuerpo, entonces usted puede permitir que la emoción esté allí sin ser controlado por ella. Usted ya no es la emoción, usted es el observador, la presencia que observa. Si usted practica esto, todo lo que es inconsciente en usted saldrá a la luz de la conciencia. Así pues, observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestros pensamientos Sí, convierta en un hábito preguntarse a usted mismo, ¿qué pasa dentro de mí en este momento? Esta pregunta lo orientará en la dirección correcta, pero analice, simplemente observe, enfoque su atención en el interior, sienta la energía de la emoción. Si no hay emoción presente, lleve su atención más profundamente al campo de energía interior de su cuerpo. Es la puerta de entrada al ser. Una emoción habitualmente representa un patrón de pensamiento amplificado y energizado, y puesto que a menudo es una carga energética excesiva, no es fácil inicialmente permanecer presente lo necesario para poder observarlo. Quiere apoderarse de usted y generalmente lo logra, a menos que haya suficiente presencia en usted. Si usted es empujado a la identificación inconsciente con la emoción por falta de presencia, lo que es normal, la emoción temporalmente se convierte en usted. A menudo se crea un círculo vicioso entre su pensamiento y la emoción. Se alimentarán recíprocamente. El patrón de pensamiento crea un reflejo magnificado de sí mismo en forma de emoción y la frecuencia vibratoria de la emoción continúa alimentando el patrón de pensamiento original. Al permanecer mentalmente en la situación, evento o persona que percibimos como causa de la emoción, el pensamiento le brinda energía a la emoción, que a su vez energiza el patrón de pensamiento y así sucesivamente. El amor, la alegría y la paz son estados profundos del ser, o más bien, tres aspectos del estado de conexión interior con el ser. Como tales no tienen contrarios, esto se debe a que surgen de más allá de la mente. Las emociones, por otra parte, al ser parte de la mente dualista, están sujetas al juego de los contrarios. Esto significa sencillamente que usted no puede tener bien sin mal, así pues, en la condición no iluminada, identificada con la mente, lo que a veces se llama erróneamente alegría, es el breve placer habitual del ciclo continuamente alternante del sufrimiento placer. El placer se deriva siempre de algo que está fuera de usted, mientras que la alegría surge de dentro. Lo mismo que le brinda placer hoy puede brindarle dolor mañana o puede abandonarlo, así que su ausencia le traerá dolor. Y lo que a menudo se llama amor puede ser placentero y estimulante por un tiempo, pero es un asidero adictivo, una condición extremadamente menesterosa, que puede convertirse en su contraria en un instante. Muchas relaciones amorosas, después de pasada la euforia inicial, de hecho, oscilan entre el amor y el odio, la atracción y el ataque. El verdadero amor no conlleva sufrimiento. ¿Cómo podría? No se convierte súbitamente en odio, ni la verdadera alegría se convierte en dolor. Como dije, incluso antes de que usted esté iluminado, antes de liberarse de su mente, usted puede tener destellos de verdadera alegría, verdadero amor o una profunda paz interior tranquilos, pero vibrantemente vivos. Estos son aspectos de su verdadera naturaleza, que está habitualmente oscurecida por la mente. Incluso en una relación adictiva normal, puede haber momentos en los que la presencia de algo más genuino, algo incorruptible puede sentirse, pero serán solo atisbos, que se ocultarán pronto por la interferencia de la mente. Entonces puede parecer que usted tuvo algo muy precioso y lo perdió. O su mente puede convencerlo de que en todo caso todo fue una ilusión. La verdad es que no fue una ilusión y usted no puede perderlo. Es parte de su estado natural, que puede ser oscurecido pero nunca destruido por la mente. Incluso cuando el cielo está cubierto de nubes densas, el sol no ha desaparecido. Está todavía allá, al otro lado de las nubes. LA CONCIENCIA el escape del dolor. No crear más dolor en el presente. Si no quiere crear más dolor para usted y para los demás, si no quiere aumentar más el residuo de sufrimiento pasado que aún vive en usted, no cree más tiempo, o al menos, no más del necesario para manejar los aspectos prácticos de su vida. ¿Cómo detener la producción de tiempo? Dese cuenta profundamente de que el momento presente es todo lo que tiene. Haga de la hora el foco primario de su vida mientras que antes usted habitaba en el tiempo y hacía breves visitas a la hora, establezca su residencia en el ahora y haga breves visitas al pasado y al futuro cuando se requieran para manejar los asuntos prácticos de la vida. Diga siempre sí al momento presente. ¿Qué podría ser más futil, más demente que crear resistencia interior a algo que ya es? ¿Qué podría ser más demente que oponerse a la vida misma? que es ahora y siempre ahora? Ríndase a lo que es, diga sí a la vida y observe cómo ésta empieza súbitamente a funcionar a favor suyo y no contra usted. Permítame resumir el proceso. Enfoque la atención en el sentimiento que hay dentro de usted. Reconozca que es el cuerpo del dolor. Acepte que está allí. No piense en él. No deje que el sentimiento se transforme en pensamiento. No juzgue o analice no se identifique, permanezca presente y continúe siendo el observador de lo que está ocurriendo dentro de usted, vuélvase consciente, no solo del dolor emocional, sino también de el que observa, el observador silencioso, ese es el poder de la hora, el poder de su propia presencia consciente, vea entonces lo que ocurre, si usted es capaz de estar alerta y presente en ese momento y observar lo que pasa en su interior, en lugar de ser dominada por ello, le proporcionará una oportunidad para la práctica espiritual más poderosa, y se hace posible una rápida transmutación de todo el dolor del pasado. El origen del miedo La razón por la que usted no pone la mano en el fuego no es por miedo, es porque sabe que se quemará, no necesita el miedo para evitar el peligro innecesario, solo un mínimo de inteligencia y de sentido común. Para estos aspectos prácticos es útil aplicar las lecciones aprendidas en el pasado. Ahora bien, si alguien lo amenazara con fuego o con violencia física, podría experimentar algo parecido al miedo. Se trata de un retirarse instintivo del peligro. Pero no es la condición fisiológica del miedo de la que estamos hablando aquí. La condición fisiológica del miedo está divorciada de cualquier peligro inmediato concreto y verdadero. Se presenta de muchas formas incomodidad, preocupación, ansiedad, nerviosismo, tensión, temor, fobia, etc. Este tipo de miedo psicológico se refiere siempre a algo que podría pasar, no a algo que está ocurriendo ahora. Usted está en el aquí y ahora mientras que su mente está en el futuro. Esto crea una brecha de ansiedad y si usted está identificado con su mente y ha perdido el contacto con el poder y la simplicidad del ahora, esta brecha de ansiedad será su compañera constante, usted puede siempre hacer frente al momento presente, pero no puede manejar algo que es solo una proyección de la mente, usted no puede hacerle frente al futuro. Una vez que usted ha dejado de identificarse con su mente, que tenga o no tenga razón no influye en su sentido de usted mismo para nada, así que la necesidad forzosamente compulsiva y profundamente inconsciente de tener la razón, que es una forma de violencia, no aparecerá. Usted puede establecer clara y firmemente cómo se siente o qué piensa, pero no habrá agresividad o actitud defensiva en ello. Su sentido de sí mismo se derivará entonces de un lugar más auténtico y profundo dentro de usted mismo, no de la mente. Preste atención a cualquier tipo de actitud defensiva en usted. ¿Qué está defendiendo? Una identidad ilusoria, una imagen de su mente, una entidad ficticia. Al hacer consciente ese patrón, al ser testigo de él, usted deja de identificarse con él. Bajo la luz de su conciencia, el patrón inconsciente se disolverá rápidamente. Este es el final de todas las disputas y todos los juegos de poder, que son tan corrosivos para las relaciones. El poder sobre los demás es debilidad disfrazada de fuerza. El verdadero poder está dentro, y está disponible para usted ahora. Avanzar profundamente hacia el ahora. No busque su propio ser en la mente. Terminar con la ilusión del tiempo. Parece casi imposible dejar de identificarse con la mente. Estamos todos inmersos en ella. ¿Cómo se puede enseñar a volar a un pez? Aquí está la clave. Termine con la ilusión del tiempo. El tiempo y la mente son inseparables. Separe el tiempo de la mente y ésta se detendrá, a menos que escoja usarla. Estar identificado con su mente es estar atrapado en el tiempo, la compulsión de vivir casi exclusivamente a través de la memoria y de la anticipación. Esto crea una preocupación interminable con el pasado y el futuro y una negativa a reconocer y honrar el momento presente y a permitir que sea. La compulsión surge porque el pasado le da a usted una identidad y el futuro contiene la promesa de la salvación o la realización en cualquier forma. Ambas son ilusiones, pero sin un sentido del tiempo. ¿Cómo funcionaríamos en este mundo? No habría metas por las cuales esforzarse. No sabría siquiera quién soy, porque mi pasado me hace el que soy ahora. Creo que el tiempo es algo muy precioso y necesitamos aprender a usarlo sabiamente en lugar de desperdiciarlo. El tiempo no es en absoluto precioso porque es una ilusión. Lo que usted percibe como precioso no es el tiempo, sino el único punto que está fuera del tiempo, el ahora. Este es ciertamente precioso. Cuanto más se enfoque en el tiempo, pasado y futuro, más pierde el ahora, lo más precioso que hay. ¿Por qué es lo más precioso? en primer lugar porque es lo único, es todo lo que hay, el presente eterno es el espacio en que se despliega la totalidad de su vida, el único factor que se mantiene constante la vida es ahora. No ha habido nunca un momento en el que su vida no fuera ahora ni lo habrá, en segundo lugar el ahora es el único punto que puede llevarlo más allá de los confines limitados de la mente es su único punto de acceso al reino sin tiempo y sin forma del ser. Nada existe fuera de la hora. ¿El pasado y el futuro no son tan reales como el presente y a veces incluso todavía más reales? Después de todo, el pasado determina quiénes somos, lo mismo que cómo percibimos y actuamos en el presente, y nuestras metas futuras determinan qué acciones emprendemos en el presente. Usted no ha captado todavía la esencia de lo que estoy diciendo porque está tratando de entenderlo mentalmente. La mente no puede entender esto. Solo usted puede. Por favor, simplemente escuche. ¿Alguna vez ha experimentado, hecho, pensado o sentido algo fuera de la hora? ¿Cree que alguna vez lo hará? ¿Es posible que cualquier cosa ocurra o sea fuera de la hora? La respuesta es obvia, ¿no? nunca nada ocurrió en el pasado, ocurrió en el ahora, nunca ocurrirá nada en el futuro, ocurrirá en el ahora. La razón por la que a algunas personas les encanta embarcarse en actividades peligrosas, como el montañismo, las carreras de autos u otras, aunque puede que no sean conscientes de ello, es que los fuerzan a entrar en el ahora, ese estado intensamente vivido que está libre de tiempo, libre de personas libre del pensamiento, libre del peso de la personalidad. Resbalar fuera del momento presente, siquiera por un segundo, puede significar la muerte. Desafortunadamente, llegan a depender de una actividad particular para estar en ese estado. Pero usted no necesita escalar la cara norte de Leiger. Puede entrar en ese estado ahora. Desde los tiempos antiguos, los maestros espirituales de todas las tradiciones han señalado al ahora como la llave de entrada a la dimensión espiritual. A pesar de ello, parece haber permanecido como un secreto. Ciertamente no se enseña en las iglesias y los templos. Si usted va a una iglesia, puede escuchar lecturas de los evangelios tales como No se preocupen por el día de mañana porque cada día trae sus preocupaciones o Nadie que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás está listo para el reino de los cielos. O puede oír el pasaje sobre la belleza de las flores que no se preocupan por el mañana, sino que viven tranquilas en el ahora sin tiempo y Dios provee abundantemente para ellas. La profundidad y la naturaleza radical de estas enseñanzas no son reconocidas, Nadie parece darse cuenta de que fueron dichas para ser vividas y para traer así una profunda transformación interior acceder al poder de la hora. Así pues, rompa el viejo patrón de la negación del momento presente y de la resistencia al presente. Convierta en práctica retirar la atención del pasado y el futuro cuando no los necesite. Salga de la dimensión del tiempo lo más posible en la vida diaria, si encuentra difícil entrar en el ahora directamente, empiece por observar la tendencia habitual de su mente a querer escapar del ahora. Observará que el futuro se imagina habitualmente como mejor o peor que el presente. Si el futuro imaginado es peor, le da placer o anticipación placentera. Si es peor, crea ansiedad. Ambos son ilusorios. A través de la observación de sí mismo, automáticamente aparece más presencia en su vida. En el momento en que usted se da cuenta de que no está presente, usted está presente. Siempre que es capaz de observar su mente, deja de estar atrapado en ella. Ha entrado otro factor, algo que no es de la mente, la presencia testigo. La locura del tiempo psicológico. Usted no pondrá en duda que el tiempo psicológico es una enfermedad mental si observa sus manifestaciones colectivas. Ocurren por ejemplo en forma de ideologías tales como el comunismo, el nacionalsocialismo o cualquier otro nacionalismo, o sistemas rígidos de creencias religiosas que operan bajo la asunción implícita de que el mayor bien está en el futuro y de que por tanto el fin justifica los medios. El fin es una idea, un punto en el futuro proyectado por la mente, en el que la salvación en cualquiera de sus formas, felicidad, logro, igualdad, liberación, etc., se alcanzará. Frecuentemente los medios para llegar a ello son la esclavitud, la tortura y el asesinato de las personas en el presente. Por ejemplo, se estima que para promover la causa del comunismo se asesinaron unos 50 millones de personas para lograr un mundo mejor en Rusia, China y otros países. Ese es un ejemplo estremecedor. ¿Cómo creer en un cielo futuro produce un infierno presente? ¿Puede haber alguna duda de que el tiempo psicológico es una enfermedad mental grave y peligrosa? ¿Cómo opera este patrón mental en su vida? ¿Está usted tratando siempre de llegar a un sitio diferente de donde está? ¿La mayor parte de lo que hace es solo un medio para lograr un fin? ¿La realización está siempre a la vuelta de la esquina o reducida a placeres esporádicos como el sexo, la comida, la bebida, las drogas o las diversiones excitantes o emocionantes? ¿Está siempre concentrado en alcanzar o perseguir algún placer o emoción nuevos? ¿Cree que si compra más cosas se sentirá más realizado, más satisfecho o completo psicológicamente? ¿Espera a un hombre o una mujer que le dé sentido a su vida? Todos los problemas son ilusiones de la mente. Siento como si me hubiera quitado un peso de encima, una sensación de levedad. Me siento claro, pero mis problemas están todavía aquí esperándome, ¿no es cierto? No se han resuelto. ¿No estoy evadiéndolo solo temporalmente? Si usted se encontrara en el paraíso, no pasaría mucho tiempo sin que su mente dijera, sí, pero... En últimas, no se trata de resolver sus problemas, solo trata de darse cuenta de que no hay problemas, solo situaciones que manejar o que dejar así y aceptar como parte de la condición de ser del momento presente hasta que cambien o se puedan manejar. Los problemas son creados por la mente y necesitan el tiempo para sobrevivir. No pueden sobrevivir en la actualidad del ahora. Concentre su atención en el ahora. Y dígame qué problema tiene en este momento. No recibo ninguna respuesta. porque es imposible tener un problema cuando su atención está completamente en el ahora? Una situación que debe manejarse o aceptarse, sí. ¿Por qué convertirla en un problema? ¿Por qué convertir cualquier cosa en un problema? ¿No es la vida un reto suficiente como es? ¿Para qué necesita los problemas? A la mente le encantan inconscientemente los problemas porque le dan a uno una suerte de identidad. Eso es normal y de mente. Problema significa que usted se detiene en una situación mentalmente sin que haya una verdadera intención o posibilidad de actuar ahora y que usted inconscientemente lo está convirtiendo en parte de su sentido de identidad. Usted se siente tan abrumado por su situación vital que pierde su sentido de la vida, del ser o carga en su mente el peso absurdo de mil cosas que tiene o tendría que hacer en el futuro en lugar de enfocar su atención en la única que puede hacer ahora. Cuando usted crea un problema, crea dolor. Todo lo que se necesita es una simple elección, una simple decisión, no importa lo que pase, no crearé más dolor para mí mismo, no crearé más problemas, aunque es una decisión sencilla, también es muy radical. Usted no tomará esa decisión a menos que esté verdaderamente cansado, y no será capaz de llevarla a cabo a menos que acceda al poder de la hora. Si usted no crea más dolor para sí mismo, no lo crea para los demás, tampoco contamina esta hermosa tierra, ni su propio espacio interior, ni a la psique humana colectiva con la negatividad de la fabricación de problemas. Si usted ha estado alguna vez en una situación de vida o muerte, sabrá que no era un problema, la mente no tuvo tiempo de tontear y convertirla en un problema, en una verdadera emergencia la mente se detiene, usted se hace completamente presente en el ahora y algo infinitamente más poderoso toma el control. Por eso hay muchos informes de personas comunes y corrientes que repentinamente son capaces de actos increíblemente valerosos. En cualquier emergencia, o usted sobrevive o no, en cualquier caso, no es un problema. Algunas personas se enfadan cuando me oyen decir que los problemas son una ilusión. Estoy amenazando con arrebatarles su sentido de quiénes son. Han invertido mucho tiempo en un falso sentido de identidad. Durante muchos años han definido inconscientemente toda su identidad en términos de sus problemas o de su sufrimiento. ¿Qué serían sin ellos? La alegría del ser. Para alertarse de que ha sido dominado por el tiempo psicológico usted puede usar un criterio sencillo. Pregúntese a sí mismo, ¿hay alegría, facilidad y liviandad en lo que hago? Si no las hay, entonces el tiempo está ocultando el momento presente y la vida se percibe como una carga o un esfuerzo. Si no hay alegría, facilidad o liviandad en lo que hace, no significa necesariamente que usted debe cambiar lo que hace. Puede ser suficiente cambiar el cómo. ¿Cómo? es siempre más importante que el qué. Vea si puede darle mucha más atención al proceso de hacer que al resultado de lo que quiere lograr con ello. Preste su atención más plena a cualquier cosa que presente el momento. Eso implica que usted acepta también lo que es, porque usted no puede prestar atención completa a algo y al mismo tiempo resistirse a ello. En cuanto honre el momento presente, Toda la infelicidad y el esfuerzo se disuelven y la vida empieza a fluir con alegría y facilidad. Cuando usted actúa desde la conciencia del momento presente, cualquier cosa que haga queda imbuida de un sentido de calidad, cuidado y amor, incluso la acción más sencilla.